0: Bueno, muy bien. Espero que no estén demasiado fatigados. Ya estamos acercándonos al final del día. He tenido una visita maravillosa a Guadalajara y es mi cuarta visita a este país en lo que va del año. Y, y para ahora ya siento que estoy entre amigos. Así que si no les molesta, voy a tomarme un segundito porque como estoy con amigos no tengo necesidad de verme muy formal, así es que un segundito para quitarme mi saco. Y creo que lo que corresponde es ponerme esta camiseta. Bueno, ahora sí ya estoy más cómodo. Bueno, yo espero que aquí todo todo el mundo haya pasado pues este un día maravilloso. Y si no se lleva nada con ustedes de este día, lo que sí quiero que recuerden es lo que está escrito aquí en amarillo, que cualquier persona con GSD debe de vivir una vida sana si ustedes recuerdan esto, entonces ya habrán obtenido un mensaje muy importante del día que han pasado aquí. Mi trabajo consiste en trabajar con personas. Entonces, quiero que sepan que a partir del de mes de enero del mes entrante, voy a irme de Florida y me voy a ir a la Universidad de Connecticut. Entonces, si cualquier persona de aquí quiere buscarme, no me busquen en Florida, porque ya prefiero irme a donde hace frío y no me pregunten ¿Por qué? Entonces ya ahora voy a estar en la Universidad de Connecticut Aquí son mis, eh, yo trabajo con un par de compañías Que son las que aparecen aquí Yo trabajo con terapia eh, genética y, el día, eh, y esta tarde voy a platicarles a ustedes acerca de terapia genética Si bien yo trabajo con esta compañía no me financian, yo no recibo ningún dinero de estas compañías, entonces todas mis opiniones no son sin sesgo alguno, entonces vamos a hablar acerca de GSD aquí en México miren a su alrededor, vean cuántas personas estamos aquí puede que ustedes no se den cuenta de esto pero México probablemente tiene el segundo número más elevado de personas con GSD en el mundo, y si no ocupa el segundo lugar, está entre los los primeros lugares de los países donde hay GSD. GSD se presenta en la mayoría de los países en uno de cada 100.000, pero en México la frecuencia es mucho más elevada. Probablemente ustedes se habrán dado cuenta que aquí hay muchas familias con el tipo 1A que vienen de Monterrey. Monterrey tiene una tasa muy elevada de GSD tipo 1A y de hecho a partir de la información que he recabado, Monterrey tiene más GSD tipo 1A que cualquier otra ciudad en el mundo. Ahora, sabemos que otras se presentan en otras áreas, como por ejemplo la 3A es más común en la costa del Pacífico Mexicano. Ahora, si ustedes siguen la costa del Pacífico hasta Chile, encontrarán GSD 3A en la costa del Pacífico hasta Chile. Ahora, en la zona maya del sur de México hay GSD tipo 9. Entonces... En otras áreas, en otros países, hay hay una variante que nada más se ha apreciado con los mayas. Entonces, debido a que hay estos diferentes tipos de GSD, México tiene un número muy elevado de personas con GSD. Y yo sé que ya han escuchado una plática acerca de los diferentes tipos de GSD. Yo voy a empezar por hablarles del tipo 1. Tipo 1 es la más severa de los tipos donde se involucra el azúcar, porque... En el periodo de ayuno no se produce azúcar. Hasta 1971 la enfermedad de almacenamiento del glucógeno tipo 1A era casi universalmente fatal y nada más se podía tratar con cirugía radical y muy pocos niños sobrevivían la cirugía. Imaginen ustedes si toman un niño enfermo y lo operan, pues ¿qué va a pasar? En 1971, este niño fue admitido en el hospital donde yo antes trabajaba, en el Hospital Pediátrico de Boston. Se dieron cuenta que el niño estaba demasiado enfermo para ser operado. Le pusieron glucosa y se dieron cuenta de que los problemas metabólicos desaparecían. El ácido láctico se normalizó, los triglicéridos se normalizaron. Y entonces fue como apareció el primer tratamiento para GSD. En la década de los 70 se trataba con alimento constante, entonces se les daba al niño alimentación constante a través de sonda nasogátrica o abdominal y, y, y los niños todo el tiempo estaban recibiendo alimento y esto sí permitió que, se sobre, que sobrevivieran los niños, pero el estar conectado a una sonda no era una vida normal. El otro problema era que cualquier interrupción en la alimentación vía sonda podía ser de, devastadora Si la sonda se trababa o si sea, había una fuga, había hipoglicemia, convulsiones o incluso algunos morían En 1982 apareció maicena El día de ayer estaba hablando con los doctores acerca de por qué elegimos eh, la, la maicena O estamos hablando de, eh, de la del almidón. Entonces estamos hablando de que a principio se buscaba todo arroz, papas, hasta alcohol, en todo lo que puedan imaginar. Pero de alguna manera la maicena fue la que tuvo las mejores propiedades, ¿por qué? Porque se descompone a la misma velocidad en que absorbe el, el almidón de maíz el organismo. Entonces permite que la gente pueda, pudiera estar desconectada de las bombas para alimentarse y todo el mundo empezó a notar que los que con almidón de maíz empezaban a sobrevivir mejor Iris puede contar que sus hijos justamente vivieron esta transición y sus hijos ahora son gente normal Ahora, el almidón de maíz fue un gran avance, pero también hizo que los doctores se durmieran en sus laureles porque dijeron, bueno, ya está bien, logramos que los pacientes sobreviven. Pero lamentablemente no tenían buen control en los análisis de laboratorio y empezaron a presentarse muertes. Ahora, en 1998 es cuando yo empecé a interesarme en GSD. Y yo me interesé en esta enfermedad porque me invitaron a una reunión igualita a esta, nada más que tuvo lugar en los Estados Unidos. Y yo traté a mi primer paciente con GSD en 1994, mi segundo paciente en 1997, y en 1998 me invitaron a asistir a una conferencia como esta. Y en aquella ocasión yo les invité, yo les pregunté a los organizadores, oiga, ¿por qué me invitaron? Si nada más tengo a dos pacientes con GSD. Y me dijeron, si usted tiene dos pacientes con GSD, eso lo hace usted un experto. Venga a nuestra conferencia. Y me dijeron, tampoco tenemos ningún otro doctor que pueda hablar de este tema. Así es que por eso lo invitamos a usted. Entonces fui a la conferencia y verdaderamente me impactó lo que vi. La conferencia en los Estados Unidos empezaba con un momento de silencio y se leían los nombres de todos los niños que habían muerto en Estados Unidos a causa de la GSD. Y la razón por la que me invitaron a participar en esa conferencia es porque no había nada de investigación en ninguna parte del mundo acerca de GSD con excepción de estudios genéticos. Y ahora bien, si no hay investigación, la gente no se va a curar. Entonces se dedicó toda la conferencia a hablar acerca de trasplantes de hígado y aquí estoy muy contento de que ustedes han estado aquí todo el día y nadie les ha hablado de trasplantes de hígado, pero en 1998 era de lo único que se hablaba para los pacientes con GSD. Yo allá en el 98 no conocía a nadie en la conferencia. Y pues lo que hice vi, fue que vi a, una, vi a una señora que estaba sentada solita, me fui a sentar con, junto con ella. Ella tenía dos niños de 14 meses de edad y ya estaban en la lista para recibir un trasplante de hígado. Y ella me dijo, bueno, yo espero que mi hijo de 14 meses llegue a sobrevivir lo suficiente para que le puedan trasplantar el hígado. Entonces, imaginen ustedes, si la única opción para un niño de 14 meses es recibir un trasplante de hígado, pues... ¿Qué, ¿Qué opciones tenía, no? Entonces yo me quedé con la señora y me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué se siente ser esa mamá? Yo en aquella época tenía un hijo con un mes menor, menos que su hijo, de 13 meses de edad. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué sería ser un papá que la única esperanza para mi hijo fuera que pudiera recibir un trasplante de hígado? Porque no hay ninguna opción más, no hay ninguna investigación. Y entonces, en esa conferencia en el 98 me di cuenta que alguien tenía que investigar sobre GSD. Entonces me fui a Boston y les dije a los médicos allá que yo ya no quería ser un especialista en diabetes y que si yo me ponía a investigar sobre GSD podía hacer una diferencia. Entonces, lo primero... Que cuestioné fue por qué los doctores estaban aceptando malos resultados en pacientes con GSD. Los triglicéridos promedio iban alrededor de 1280 cuando lo normal era 200 y los doctores simplemente me decían, incluso mi, los mis maestros me decían, pues es que así son las cosas. Las personas con GSD siempre nos dan malos resultados de, de laboratorio. Pero mi pregunta era, bueno, y por qué lo aceptamos, por qué no ...tratamos de mejorar las cosas... En los siguientes años fuimos incorporando cambios Y los cambios que incorporamos, incorporamos se enfocaron en el, 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 la maicena Y en vez de tener grandes dosis cada seis horas O incluso en Europa era cada 12 horas empezamos, empezamos a administrar pequeñas dosis de almidón de maíz más frecuentemente También empezamos a cambiar la dieta Y eso lo verán en la siguiente diapositiva Y también reevaluamos qué tantos carbohidratos deberían de estarse ingiriendo, entonces en 1998 se les decía a los pacientes que no había ningún problema si tomaban azúcar, incluso les decían puedes tomar toda la fruta que quieras, todo el azúcar que quieras y la razón por la que los médicos decían era porque entonces no tenían idea de cómo tratar esta condición, pero si ustedes se ponen a pensar qué sucede cuando una persona con GSD ingiere fruta todo ese azúcar se va al hígado y ahí forma glucógeno o ácido láctico o triglicéridos porque no se puede ir a ninguna otra parte, lo mismo sucede con los lácteos o con el azúcar entonces no tiene ningún caso sobrecargar el hígado con azúcares que no tienen a dónde de ir, entonces decidimos empezar a recortar el, el consumo de frutas, azúcares y leche, y lo siguiente que hicimos fue reducir los carbohidratos, a la gente antes se les decía, pueden comer todos los carbohidratos que quieran, de hecho, Ana, Cristina, cuando tú eras más chica, te decían que podías comer todos los carbohidratos que quisieras, sí, ¿verdad?, Aquí la ven, A ella, Ana Cristina, ahorita tienes 26, 25, perdón, perdón, te aumenté la edad. Bueno, Ana Cristina tiene 25, pero cuando ella era más chiquita le decían, come todos los carbohidratos que quieras. ...pero cuando la gente come muchos carbohidratos... ...esos carbohidratos se almacenan en el hígado... ...y el hígado empieza a crecer... ...entonces nos dimos cuenta de que había que recortar la cantidad de carbohidratos... ...entonces en lugar de tener a personas con unos hígados masivos... ...y gentes que cada vez se ponían más y más gordas... ...si recortábamos los carbohidratos, las, las azúcares, la leche y la fruta... ...en vez de estar obesos se veían esbeltos... ...aquí tienen ustedes estas imágenes de antes y después... Este antes y después se dio en el lapso de un año Cuando la gente dejó de llenar el hígado con carbohidratos Ese es un punto muy importante que quiero comunicarles Porque aquí en México tienen la opción de comida maravillosa A mí me encantan las tortillas Pero las tortillas tienen muchos carbohidratos Si comen demasiadas tortillas, demasiados tacos Todos esos carbohidratos se van a ir al hígado Y el hígado se va a hacer cada vez más grande Y va a producir muchos problemas Ahora, con todos estos... Cambios que hicimos en la dieta, nuestros pacientes empezaron a estar más sanos. Antes, para cuando un paciente con GSD era adolescente, desarrollaba tumores en el hígado, cálculos renales, había problemas nerviosos, vimos muchos problemas, pero conforme fuimos controlando metabólicamente a nuestros pacientes, las complicaciones empezaron a desaparecer. Entonces, ahora ya han ido apareciendo diferentes estudios clínicos que no voy a detallar ahorita, pero pero en los últimos 25 años se ha demostrado que estas complicaciones que antes se presentaban ya no deben presentarse. Ya no hemos visto tumores hepáticos, cáncer en el hígado, la insuficiencia renal ha desaparecido, las cardiopatías en GSD tipo 3 han desaparecido. Entonces todos los pacientes con GSD deben de estar sanos con un buen control metabólico. Lo que queremos es buscar que todos los pacientes con GSD tengan valores normales, que la glucosa en sangre con GSD tipo 1 sea más de 75 miligramos por decíletro. Yo lo que quiero son números que no suban y bajan, entonces mantenerse en un rango entre 75 y 100. También quiero niveles de ácido láctico normales. Cuando vayan al doctor pídanle los números de los análisis de laboratorio, porque deben de estar en esos números. Cuando vayan al consultorio del médico, quiero que le digan, a ver, doctor, ¿Cuáles son los resultados de mis pruebas de el funcionamiento del hígado, ALT? Quiero que estén valores dentro de un rango normal. Quiero que mis triglicéridos estén en valores normales. En lactato, normales. En ácido úrico, normales. En GSD tipo 1, todos estos valores deben de ser normales. Si no, tienen que trabajar con sus doctores para decir bueno, ¿qué tenemos que hacer para tener estos valores que son los normales? Porque cuando estamos dentro de los Valores normales no se necesita ningún medicamento Y entonces el GSD pasó de ser una enfermedad Donde la gente apenas sobrevivía A ser una condición donde la gente vive vidas sanas Cualquier persona que vea estas imágenes Jamás sospecharía que tienen GSD Aquí tienen a personas con GSD jugando fútbol americano. Uno está jugando la cruz, ya conocieron a Iris, ese es su hijo. Este es un chico de, 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 los, de los Países Bajos que le está yendo súper bien. Y ella, estoy muy orgullosa de ella porque ella corrió un triatlón Cuatro meses después de haber dado a luz Y ella tiene GSD ¿eh? Y aquí la tienen a ella Acabando de correr su triatlón Y si se fijan muy cuidadosamente Ahí se fijan, ahí está su maicena lo que ella hizo es que me llamaba cuando pasaba de nadar al ciclismo para darme los valores de glucosa y yo podría ir ajustando su dosis de maicena. Pero entonces, como ven, las personas con GSD pueden correr triatlones y pueden jugar fútbol. Tenemos fans de, de béisbol. ¿Aquí alguien es fanático de béisbol? Algo ¿Les, les interesa un deporte más allá del fútbol? Bueno, miren, como usted es un fanático del béisbol, le puedo decir que una de las personas con GSD 1A jugó en el campeonato mundial de béisbol. ¿Me podría adivinar quién es el que tiene GSD de los que aparecen en esta foto? ¿Este de aquí? Todo muy aquí. A ver, dime, ¿quién tiene GSD de los que están aquí? No, tú hiciste trapa porque ya sabías. <risa> ya sabías. A ver, bájate del escenario porque tú ya sabías. Miren, el que está chaparrito y gordito que está en la extrema izquierda, como ustedes saben, los americanos tienden a, a tener sobrepeso, pues él era el entrenador que se fue a entrenar al equipo en Israel. Pero como dijo Iñaki, el que tiene GSD es el que aparece aquí. Entonces, si, la G, si tenemos pacientes con GSD que pueden competir en un campeonato mundial de béisbol, quiere decir que pueden llevar vidas normales. Ahora, tenemos chicas aquí que a las que les interese tener hijos algún día, chicas con GSD, una persona nada más. Bueno, miren, la buena noticia es que ya tenemos 50 bebés sanos que nacieron a mamás dentro de nuestro programa, con GSD, el primer bebé que nació de una mamá con GSD en Estados Unidos fue en 2003 Y ahora tenemos 50 niños y el bebé 51, 52, 53 y 54 vienen en camino Una mamá con GSD 1A tiene 7 hijos Para las personas con GSD 1B tenemos una mamá con el tipo 6 con 6 hijos Otra con tipo 3 que tiene 3 hijos y otra de, de tipo 9 que también tiene 3 hijos entonces, si la gente puede tener hasta siete hijos con GSD, estar sanos, trabajar tiempo completo, GSD ya dejó de ser una enfermedad crónica. Se pueden vivir vidas sanas con GSD. Nosotros tenemos a cinco de nuestros pacientes que ahora se han convertido en médicos. Ya se graduaron de médico en los, en los últimos dos años. Los que aparecen aquí tienen tipo GSD 1A. Y ya todos ustedes conocieron al doctor Cohen de Argentina. Uh, ella uh, ella es uh, un ingeniero tenemos a Mónica Mónica es una doctora de Polonia que vino a trabajar para nuestro programa y nosotros hicimos un trato con ella hace muchos años. Le dijimos, mira, si tú controlas bien tu GSD, yo te voy a contratar y yo cumplí. Uh, ella logró controlar su metabolismo y ahora está trabajando con nosotros en la terapia génica de la que les voy a platicar en unos momentitos. Ella es la do do doctora Nerea que trabaja con Latino España. Y así puedes pueden ver lo bien que están los pacientes y, y, y todas estas personas no solamente lograron estable, establecer su, un buen control metabólico sino ahora cuidan de otros con GSD. Aquí tienen que el tipo GSD 1B tiene los mismos problemas que el 1A. ...más neutropenia y tienen enfermedad inflamatoria de intestino. Aquí tenemos a alguien con 1B, con el tipo 1B, levante la mano. Sí, alguien por allá. Bueno, les voy a hacer unos comentarios acerca de GSD-1B... Miren, es sumamente importante que quienes tienen GSD-1B sepan que hay ciertas complicaciones que pueden presentarse y que son parte de la enfermedad. A diferencia de GSD-1A, en que todas las complicaciones son prevenibles, estos son problemas médicos que son parte de la enfermedad y que se van a presentar independientemente de lo bueno que sea su control. Entonces, todo mundo con GSD-1B desarrolla enfermedad inflamatoria de los intestinos, que desarrolla inflamatoria y úlceras en el intestino, pero la buena noticia es que esta condición es absolutamente tratable si se hace el diagnóstico a tiempo. Pero el problema que tenemos es que los doctores no conocen GSD, entonces el control de la enfermedad inflamatoria de los intestinos no se hace a tiempo en los niños con GSD 1B, porque los doctores no saben que esta condición en el GSD es muy diferente que en pacientes sin GSD. Siempre se presenta en el intestino delgado y con frecuencia entre la edad de los 4 a los 8 años y además donde hay retardo de crecimiento, anemia, deficiencia de hierro y a veces avanza a dolor abdominal y diarrea.
1: Si la gente observa problemas, dolor de estómago, diarrea, eh, un lento crecimiento y marcadores inflamatorios elevados, hablen con sus médicos, porque si se hace el diagnóstico se puede iniciar el tratamiento y luego a los niños les va muy bien. El tratamiento es muy fácil para GSD1B y en la enfermedad in, inflamatoria intestinal tratamos el sistema inmunológico con GCSF, con glucógeno, con se glucosa si lo tienen y les damos pentasa la pentasa todo lo que es es aspirina que no se absorbe entonces imagínense dar un fármaco que nada más se quede en el intestino y trata la enfermedad intestinal es muy seguro y controla muy bien la enfermedad y la mayoría de las personas solamente necesitan esta medicina la otra parte de esto es administrar probióticos. El almidón de maíz, de maíz cambia la bacteria en los intestinos y esto puede llevar a inflamación. Entonces, a todos los que tienen un OV les tratamos con probióticos. Y cuando los, sus médicos les digan que tomen estos tratamientos, a lo mejor no piensan que los probió, probióticos son medicina, pero sí tómenselos porque hace una gran diferencia y evita la, problemas de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, la otra complicación que desarrollan los enfermos, eh, perdón, los pacientes es la neutropenia, es la falta de eh, leucocitos. Pueden ocurrir en el momento de nac del nacimiento o en cualquier momento de su vida. Y una vez que la gente tiene problemas con leucocitos, pueden tener infecciones. Y las infecciones eran mayor problema con GCD1B hace 20 años. Afortunadamente, hay un fármaco excelente, este, gcd 1 SF, que ha ayudado mucho a recobrar la salud en la población con un b Previene las infecciones y también previene la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando se introdujo esta medicina, se introdujo a una dosis demasiado alta. La gente no sabía cómo usar el fármaco y los pacientes desarrollaban problemas por estas dosis demasiado altas. Tuvimos una reunión en el 2008 y vimos cómo les estaba yendo a los pacientes con esta medicina. Y observamos que en algunos países, sobre todo en Europa, a los pacientes se les trataba con dosis muy altas. En Estados Unidos utilizamos dosis más bajas y con las dosis más bajas se le iba mejor a los pacientes. Y les doy esta información para que lo sepan con que ustedes tienen que ayudar a sus doctores porque el GSD-1B es un paciente por cada millón de personas. A la mayoría de los médicos no les toca ver esta enfermedad. Entonces quiero que la gente sepa que la dosis debe de estar entre 1.5 a 2.5 microgramos por kilogramo peso. Y si la dosis supera eso, hay que hablen con sus doctores porque demasiada medicina no va a ser bueno y se puede asociar con efectos colaterales. Ahora, la GSD tipo 3 es muy común aquí en Guadalajara, es muy común en la costa del Pacífico de México. Y a la, vimos muchos pacientes hoy de, de, con tipo 3. El tipo 3 es diferente a otros tipos de GSD porque implica al hígado y a los músculos. Y por ende, hay diferentes efectos colaterales o complicaciones que se pueden presentar. El mensaje que quiero Darles a las personas con tipo 3 es igual que en el caso de GSD 1A. Toda complicación debe de ser prevenible. La cardiopatía en GSD tipo 3 se debe a demasiado carbohidrato. Entonces, si la gente consume azúcar, consume demasiados carbohidratos, demasiadas tortillas, consumen demasiada fruta, bueno, esto se va a almacenar en el hígado y se va a almacenar en el corazón. Si se almacena en el corazón, el corazón se agranda al grado de que ya no puede bombear sangre y obstruye el flujo sanguíneo que sale del corazón. Lo bueno es que es totalmente prevenible. Si alguien empieza a desarrollar un agrandamiento en el corazón, todo lo que hay que hacer es disminuir la ingesta de carbohidratos. Entonces, si empiezan a verlo, no entren en pánico. Ya hemos publicado seis artículos de diferentes grupos mostrando que si restringimos los azúcares, restringimos la fruta, reducimos los carbohidratos, la cardiopatía se revierte totalmente. El siguiente tema son los músculos. Los músculos son el mayor problema para la gente con GSD tipo 3. Aquí lo que ocurra ocurre. Es que cuando están muy pequeños los niños no hay evidencia de problema muscular y la gente lo olvida siempre está presente pero no se dañan los músculos sino hasta que los empiezan a usar y los bebés no utilizan gran cosa sus músculos de manera que los niveles en la sangre son normales pero a medida que la gente se empieza a volver más activo, los niños empiezan a correr y a caminar, entonces el seca en la sangre empieza a subir si ustedes ven un nivel de seca elevado esto significa que se están dañando los músculos del paciente y aquí la meta es disminuir el seca para minimizar el daño si no lo logramos para cuando la, los chicos se vuelven adolescentes empiecen a desarrollar problemas de resistencia tienen problemas con su fuerza de, les dan calambres y si no lo tratan bien entonces terminan en una silla de rueda y yo quiero que todos estén sanos nuevamente todo se puede prevenir si se sigue el tratamiento correcto. Entonces, el tratamiento que recomendamos nosotros es una dieta alta en proteína. Utilizamos entre 3 y 4 gramos por kilo por día de proteína. ¿Y por qué tanta proteína? Bueno, la proteína se puede, los músculos pueden utilizar la proteína y de ahí pueden tomar energía para no dañarse. Además, proporciona una fuente de energía sin pasar por el hígado y formar glucógeno. Entonces, el hígado se reduce mucho cuando utilizamos proteína. Utilizamos solo una cantidad pequeña de almidón de maíz, lo suficiente para normalizar las concentraciones de glucosa y normalizar las cetonas, que creo que ya les mencionó el doctor Cohen. Ahora, voy a mostrarles unos ejemplos para mostrarles cómo funciona este tratamiento. Yo empecé a visitar un lugar que se llama las Islas Faro. ¿Alguien sabe dónde quedan estas Islas Faro? ¿Alguien sabe dónde quedan las Islas Faro? Por cierto, el avión mañana, ah, allí van a tener, pueden poner atención porque es como meter de estas islas, allí se va a celebrar el torneo de la Copa Mundial. Entonces, yo les dije ayer a los doctores, debería de estudiar mejor. La geografía, porque la primera vez que me invitaron a las Islas Faro fue en febrero, y yo no me había dado cuenta de que las Islas Faro quedaban cerca del círculo ártico, a medio camino entre Noruega e Islandia. Yo pensaba que iba al Caribe, ¿no? Entonces me, me llevé un buen susto, pero cuando los visité por primera vez, vi algo muy singular. En las islas tienen más GSD3 que en cualquier otro lugar del mundo por interés, ¿saben por qué hay tanto GSD3 allí? lo tienen porque los vikingos tenían GSD3 los vikingos abandonaron Noruega y la primera tierra a la que llegaban cuando salían a alta mar eran las Islas Faro. Eh, la narrativa que nos cuentan cuando vemos la gente de la isla es que la gente que le daba náusea el mar, la gente que se mareaba en, bar, en el barco se bajaba y se quedaba en las islas. Y así se fundó, se fundaron los asentamientos en las islas. Más de 90% de los gente que habita esas islas descienden de los vikingos. Y si les gusta la historia, pueden ir a cualquier, si van, Pueden ir a cualquier lugar del mundo a donde fueron los vikingos, van a tener este GSD-3, porque es una mutación genética. Entonces, bueno, así es como empecé a visitar estas islas. A los niños les iba muy mal. Tenían resultados de laboratorio muy anormales. Tenían hígados agrandados, corazones agrandados. Y esta chica de aquí tenía 13 años en ese momento. Y ya estaba en la lista de trasplante de corazón, porque solamente podía caminar 15 metros y luego tenía que sentarse a descansar. Mientras yo estuve de visita allí, había un adulto que estaba tenía una salud perfecta. Y ella escaló la montaña para demostrarnos lo bonitas que eran las islas. Entonces, ¿por qué los, a los niños les iba mal, mientras que los adultos con la misma enfermedad les iba muy bien? Y la respuesta es... Que era culpa de los médicos los doctores cometen errores y los doctores estaban tratando a los pacientes con demasiado carbohidrato y azúcar les alimentaban con azúcar cada tres horas y este azúcar se iba al hígado y al corazón y los estaban agrandando cuando uno tiene menos de 18 años en las islas faro uno tiene que ir al doctor por ley entonces los niños hacían lo que les decían los doctores, pero tan pronto cumple uno los 18 años, la gente ya no tiene que ir al doctor. Entonces la gente dejaba de ir al doctor y hacían lo que les hiciera sentir mejor. Entonces en las islas, la gente come muchísima proteína porque comen pescado, comen ballena, comen borregos y no se cultiva nada allí porque está tan al norte. Entonces tienen muy pocos carbohidratos. Y los pacientes, después de cumplir 18 años, regresaban a sus dietas naturales y cuando regresaban a sus dietas naturales se sentían mejor y se empezaban a sentir mejor, entonces en lugar de tomar los carbohidratos, sencillamente tomaban esta dieta alta en proteína ese fue el momento en que yo me convencí de que esta dieta que hemos estado comentando realmente funcionaba entonces todo el mundo Empezó a seguir esta dieta alta en proteína y dos años después regresé a las islas para checar cómo le estaba yendo a todo mundo. Y en ese momento todo el mundo logró escalar la montaña, incluyendo esa chica que dos años antes solamente podía caminar 15 metros. Todos los hígados habían, se habían reducido en tamaño, lo mismo que los corazones, y los chicos les estaba yendo de maravilla. Damos como un punto de interés, este chico de aquí terminó convirtiéndose en en el combatiente de badminton, badminton número uno, perdón, peso peso gallo, eh, el boxeador peso eh, gallo, y fue mejor en Dinamarca. Eh, pero iba a ir a las Olimpiadas y, pero conoció a una chica, se hizo su novia y dejó de entrenar. Si uno puede ser un número uno en su país. En cualquier deporte esto demuestra lo bien que les puede ir. Voy a compartir una anécdota, anécdota más con ustedes porque creo que demuestra mucho mejor que cualquier otro ejemplo lo bien que funciona la proteína. Esta es una dama de Gales en el Reino Unido y su salud se había deteriorado tanto que ella tenía que... Estaba sometido a una silla de ruedas, no podía caminar, no se podía vestir sola, no podía usar el baño sola, no se podía alimentar sola. Estaba totalmente dependiente de todos los demás a su alrededor y necesitaba su ayuda. Su salud estaba tan deteriorada que los doctores en el Reino Unido nos llamaron y nos pidieron que le ayudáramos. Tenemos nosotros una beneficencia que creamos para ayudar a la gente que necesita ayuda. Entonces nuestra beneficencia la llevó a Estados Unidos para intentar aplicarle nuestro tratamiento entonces llegó a nuestro hospital y nuestra enfermera tuvo que hacerle todo la trataban con una infusión continua de azúcar en ese momento en que la recibimos le quitamos la glucosa y le administramos proteína y puedo decirles entré en shock total y no me lo creen pueden leer la historia en la internet pero al día siguiente esta dama que había estado atada a una silla de ruedas se puso de pie y empezó a volver a caminar al cabo de dos días tiró la silla de ruedas a la basura y no la ha vuelto a usar. Esa señora ahora está sana, le gusta correr, es mejor atleta que yo. Y nada más se trató de quitarle el azúcar y darle una dieta alta en proteína. Y eso cambió dramáticamente su vida. Si alguien quiere leer su historia, pueden ir a la página web GSD, donde ella ha narrado su historia. Entonces, para las personas que tienen tipo 3, quiero que también traten de lograr resultados de laboratorio normales eh, logramos eh, tratamos de lograr que la STALT sea normal cuando menos que esté por debajo de 100 y que los triglicéridos estén por debajo de 200 y el seca me encanta cuando está eh, bajo 200 y normal pero cerciónse de que cuando menos esté por debajo de mil. Si no están logrando estas metas, hay que cambiar de tratamiento. Y quiero que ustedes hablen con sus doctores y obliguen o presionen a los doctores. Es un esfuerzo de equipo. Y que los presionen hasta que todo mundo logre resultados de laboratorio normales. Ahora, algo sobre este GSD 6, 9 y 0. Son formas más leves de GSD. Generalmente se presentan cuando el médico en un examen rutinario siente en el estómago que el hígado está agrandado. Hay diferentes síntomas eh, con este desorden y también se presenta como hipoglucemia y se considera leve, pero si no se trata, la gente no crece bien, se queda chaparrita, se les retrasa la pubertad, pueden tener osteoporosis y huesos débiles, hasta pueden desarrollar cirrosis. El tratamiento es igual que en el caso de tipo 3, una dieta alta en proteína para poder evitar el almacenamiento de glucógeno. Y luego utilizamos este almidón de maíz, un par de dosis al día, pero generalmente está entre 1 a 4. Re quitamos el azúcar para que no se guarde en el hígado y les damos proteína a aquellos que la necesitan. Con este tratamiento, ese hígado agrandado desaparece. La gente con GSD 6 y 9 debe de tener hígados totalmente normales. Esto también evita hospitalización, mejora el crecimiento, mejora la energía. Los pacientes pueden realizar deportes y mejora el desempeño escolar. Mucha gente con GSD 9 dicen que tienen déficit de atención porque están bajando los azúcares en la sangre y los maestros piensan que el niño no está poniendo atención cuando en realidad nada más se trata de una baja en azúcar y a la gente la puede etiquetar como que tiene problemas en escuela. No voy a contarles esta historia, pero hay un chico del que se escribió un artículo en el Washington Post. Y si tienen interés, pongan Google Washington Post y almidón de maíz cornstarch y van a leer la historia. Y que les dice que si no se trata esta situación, los niños pueden tener problemas. Pero cuando se tratan a los chicos, al igual que en las otras clases de GSD, todo el mundo es sano, tenemos atletas excelentes, todo, la gente puede hacer lo que quiera. Entonces el futuro para todo mundo con GSD está es muy brillante. Pero nunca me siento satisfecho. Mis pacientes les pueden decir que hasta cuando eh, eh, llego eh, veo resultados perfectos siempre quiero más. Entonces ya no estamos satis, digo est no estamos satisfechos aún cuando no vemos complicaciones. Tenemos que mejorar y ¿por qué? ¿A cuántos de ustedes les gustaría dormir toda la noche? ¿Quiere alguien dormir toda la noche? Estoy seguro de que todo el mundo aquí le encantaría poder irse a la cama en la noche, dormir toda la noche, sin tener que preocuparse de despertar, darle el almidón de maíz, o si va a despertar y le van a picar al botón ese de snus, eh, de dormir, este porque si no se levantan pueden provocar convulsiones o azúcares bajos en la sangre. Algunos niños hasta mueren por eso, entonces no podemos sentirnos satisfechos con lo logrado. Tenemos que tratar de conseguir más o ganar más. Entonces, en los últimos 18 años he trabajado en terapia génica para tratar de... Desarrollar un tratamiento nuevo y hacer que la gente ya no tenga que tomar almidón de maíz y eh, evitar la hipoglucemia. Entonces, preparé esta caricatura para, prepar, eh, para explicarles lo que es la terapia génica. Discúlpeme, no soy artista, pero esto se supone que es un hígado. Y en el hígado hay tres puertas. Por donde entra el azúcar, tenemos, hay una puerta para los, eh, el azúcar láctea, una para el azúcar normal y una para la fruta. Estas son puertas de una sola vía a la, al, al hígado entonces entra el azúcar y se vuelve glucógeno o forma metabolitos y no puede salir salvo por esta puerta que está acá entonces cuando alguien tiene GSD esta puerta tiene un candado está cerrada normalmente uno, la madre, nuestra madre nos da una llave para esa puerta nuestro padre nos da una llave para esa puerta pero lamentablemente para alguien que está aquí con GSD, sus papás te dieron llaves que no entran entonces si estás en casa y no puedes abrir esa puerta le llamas a un cerrajero no nosotros lo único que somos los médicos son cerrajeros muy elegantes y podemos elaborar llaves y podemos elaborar genes de la misma manera en que lo hace un cerraje uh, un cerrajero hace llaves en esta analogía entonces el gen es la llave y necesitamos esa llave para abrir la puerta nosotros sabemos cuáles son las secuencias para todos los genes que tienen que ver con el gsd las podemos hacer ya no es difícil todo lo que hay que hacer es buscar una secuencia y ir a una máquina capturar la secuencia y se hace suena complicado pero en realidad es muy sencillo hay que estar seguros sencillamente de no cometer ningún error de dedo porque aquí no hay el corrector ortográfico pero se puede hacer es fácil pero luego la llave queda afuera del cuerpo y tenemos que llevarla al hígado que es a donde está esa puerta cerrada entonces necesitamos encontrar un portador y en el caso de la terapia génica ese portador es un virus ahora eso suena atemorizante no los virus pero en realidad eh, todos este, tenemos virus todo el tiempo y algunas veces no tiene ningún efecto sobre nosotros. Entonces, la clave está en encontrar un virus que responda a nuestras necesidades. Y la manera de lograrlo no es diferente de lo que hicieron la mayoría de ustedes para venir aquí. Entonces, cuando Iris y yo estamos tratando de ver cómo... Viajar de Gainesville, Florida a Guadalajara, lo capturas en la computadora y buscas qué aerolíneas viajan a tu destino. Y en este caso nosotros encontramos Aeroméxico, ¿no? <ríe> y Delta. ¿Ok? Entonces nosotros elegimos esa aerolínea porque iba al destino que queríamos, era el boleto más barato, Iba de Gainesville, Atlanta y Guadalajara sin tener que pasar por Los Ángeles o sin tener que ir a la Ciudad de México. Y a la hora de elegir un virus es lo mismo. Encontramos un virus que se va al hígado, entonces capturamos en la computadora qué virus van al hígado. Y luego decimos, queremos un virus que no enferme a la gente. Y eso eh, reduce la lista. Y luego decimos, queremos uno que solo vaya al hígado, pero que no vaya también al cerebro o que tampoco viaje a otros órganos. Y a la hora de hacer eso, los resultados son... Un virus que se llama AAV8. Es un virus que solamente viaja al hígado, no enferma a la gente, de manera que es el virus ideal para lo que queremos, porque nos va a entregar la llave a donde la queremos. Entonces tomamos esa llave y la metemos dentro del virus y luego lo que hacemos es que la inyectamos en la intravenosa. O sea, es igual, o sea, con la intravenosa. El tratamiento en perros... Eh, el tratamiento total en los perros que les voy a mostrar ahorita son 3 mililitros. Lo mete uno allí, circula en el torrente sanguíneo y cuando llega al hígado, inserta la llave y luego puede abrir la puerta. Y de eso se trata la terapia génica. Todo lo que estamos haciendo es elaborar un gen, lo entregamos al hígado y luego lo dejamos hacer su labor. Ahora, la gente podría decir, bueno, ¿y qué pasa con esos dos genes defectuosos que tiene la persona. ¿Alguien tiene un llavero? ¿Alguien aquí tiene un llavero que pudiéramos utilizar aquí como ejemplo? Ok. Ah, miren. Aquí hay uno. Entonces aquí tenemos un llavero que tiene un par de llaves. Supongamos que está... Es la llave que permite que funcione la terapia génica. A mí no me interesa si hay otras llaves aquí. Siempre y cuando tenga la que me va a abrir la puerta, entonces la terapia génica va a funcionar y la glucosa podrá salir del hígado. A mí no me importa si hay dos genes que no funcionen. Siempre y cuando haya uno que funcione, entonces podrá salir la glucosa del hígado. Y muchas gracias por su honda, ¿eh? <ríe> Muy bien. Entonces, ahora déjenme enseñarles cómo funciona la terapia génica en modelos animales, porque quiero convencerles de que esto funciona. Entonces, aquí tenemos unos ratones elaborados por una colega mía, la doctora Janice Chu, que yo pienso que es la mejor científica que haya existido para la enfermedad GSD. Ella es la que encontró el gen, ella hizo los modelos de ratones, y ahora es, eh, ella creó estos ratones que tienen GSD1A. Y aquí... Pueden ver que son muy similares a los ratones humanos. Son pequeños, tienen niveles de colesterol alto, hígados y riñones grandes. Bajo el microscopio podemos ver todo el glucógeno y tienen las anormalidades de sus resultados de laboratorio que tienen los humanos. Alto el colesterol, alto ácido úrico, altos triglicéridos y baja glucosa. Esos ratones si nacen y no les tratan, todos mueren al cabo del primer día de vida. Los azúcares eh, caen y no pueden sobrevivir bueno la terapia génica se practicó en estos ratones y lo que pueden ver es que después de recibir una o dos dosis inicialmente eran dos pero lo, luego lo redujimos a una vivieron el resto de sus vidas con resultados de laboratorio normales y no volvieron a requerir ningún tratamiento increíble no que una dosis pueda durar tanto entonces surgió la pregunta a la hora de seguir el proceso regulatorio surgió la pregunta con cuánta rapidez funciona claramente funciona durante mucho tiempo pero las autoridades querían que respondiéramos con cuánta rapidez. Ahora les voy a mostrar un video de la terapia génica en acción. Ahora déjenme cambiar aquí de controles. Aquí ahora lo que van a ver es un estudio en ayuno que se realizó con Mickey
0: Mouse.
1: Ok, ahí va. Para todos los niños, ahí está Mickey Mouse, mírenlo. Ese es Mickey. Y Mickey tiene GSD-1A, inicialmente su nivel de azúcar era 158. Nivel, los niveles normales en ratones son 70, igual que en los humanos. Después de 30 minutos cayó el azúcar de la sangre a 142. Después de una hora cayó a 106. Después de 90 minutos había bajado a 78. Ya pueden ver lo que está pasando aquí. Y dos horas después, el nivel de azúcar era 20. 20 no es bueno, seas ratón o humano. A las 2 horas 15, este ratón ya se está volviendo muy letárgico. Y a las 2 horas 20 minutos, ese ratón iba a morir si no le hacemos nada. Entonces, a las 2 horas 20 minutos, no le dejamos pasar nada a este ratoncito le dimos terapia génica no le dimos glucosa todo lo que le dimos fue terapia génica y aquí lo están viendo 20 minutos después ese ratoncito despertó empezó a elevarse la glucosa en la sangre todavía no está normal está 26 pero cuando menos está elevando y el ratón empezó a activarse un poquito más y en el transcurso de la siguiente hora ese ratón volvió a ser normal Al día siguiente, tomamos ese mismo ratoncito y repetimos el estudio en ayuno. Aquí tenemos el ratoncito otra vez. Inició con azúcar en la sangre de 157. Dos horas después, había bajado a 149 en lugar de, 20, de 120. Cuatro horas en ayuno. El... El nivel de azúcar no ha caído aún, está 162. A las 6 horas está 131. Ayuno de 24 horas y sigue estando el nivel a 137. Ayuno de 31 horas, sigue, siguen los niveles de glucosa 128 y dos días de ayuno. El ratoncito todavía tenía niveles de glucosa normales de 143. En ese momento detuvimos el ayuno sencillamente porque el ratoncito había perdido 30% de su peso corporal y pensamos que era en el mejor interés del ratón que suspendiéramos el estudio. Pero increíble, aquel ratoncito que hubiera estado muerto a las 2 horas 20 el día antes, ya podía ayunar dos días. Y ya les mostré que dura el resto de la vida de estos ratoncitos. Ahora, perdón, tengo que hacer un cambiecito aquí. Muchas personas sabrán que yo vengo de Florida. Y en Florida, tenemos la tendencia a pensar que los ratones son igual que la gente. Lamentablemente, Aun cuando en Disney World no lo creen, los ratones y la gente no son exactamente iguales. Y hay, y las diferencias me impidieron pasar de ratones a humanos. Hay perros que tienen enfermedad GSD, GSD de manera natural. ¿Alguien aquí tiene un maltés? ¿Alguien tiene aquí perros? ¿Alguien aquí tiene perros? ¿Sabían ustedes que se presentaba la GSD en perros de manera natural? Quizás no lo sepan, pero el GSD ocurre en los perros porque en la naturaleza un perro con GSD muere al cabo de una hora de haber nacido. 50% de los perros que nacen con GSD nacen muertos y el resto nacen con niveles de azúcar de cero y mueren. Punto. Es una enfermedad muy severa y es idéntica en muchas maneras a la enfermedad en humanos. La razón por la que se descubrieron estos perros es porque... El pariente de este perrito ganó la exhibición más importante de perros en Estados Unidos que se llama el Westminster Dog Show. Y porque el perro ganó ese, esa exhibición, los perritos eran perritos premiados que podían venderse por miles de dólares y empezaron a morir estos cachorritos. Y el criador quería saber por qué se estaban muriendo. Entonces le pagó a un veterinario para que él estudiara a los cachorritos que se estaban muriendo y vio que tenían hígados agrandados, tenían el 10% del peso corporal, hicieron una biopsia y vieron que era GSD. Y ya no se podían vender esos cachorritos como perros premiados, entonces los donaron para investigación y de esta manera fueron descubiertos. Nuevamente, para todos los que aman a los perros, yo amo a los perros, estos no eran
0: perros totalmente naturales. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles. Eh, no les voy a mostrar a detalle todos estos cachorritos, pero vamos a presentarles algunos. Aquí tienen a Dulce, eh, su nombre en portugués es Dulce. Esta fue la primera cachorrita que recibió terapia génica. Y lo que ven aquí es una cachorrita que no recibía, que no había recibido terapia génica. Y observan ustedes que eh, su hígado está enorme, no se ve sano, el que aparece aquí a la izquierda. Incluso si nosotros tratamos de hacer todo lo polibre por mantenerlo con vida, a lo que ven a la derecha, pues ya es la misma cachorrita, está totalmente sana. Observan ustedes que está muy bien. Dolce recibió una segunda dosis de terapia génica en enero de 2008, su primera dosis fue en septiembre de 2007 y en marzo de 2008 ya le retiramos el tratamiento y estaba perfectamente bien y hicimos biopsias de su hígado y lo que vimos es que en el primer panel observarán ustedes su hígado después de la terapia génica, está llena de material que es glucógeno en el segundo panel es después de la primera dosis de terapia génica y en el tercer panel es después de la segunda dosis y lo que aprecian ustedes es que con cada dosis de terapia génica el glucógeno va desapareciendo y en la última columna tienen un hígado normal y para mí es muy difícil distinguir la diferencia entre la tercera y la cuarta columna. Ven ustedes cómo ha desaparecido el glucógeno. Al final tratamos a cinco cachorritos al nacer y después decidimos que necesitábamos ver qué también funcionaba la terapia en perros más grandes y tratamos a tres perros, les colocamos ondas gástricas y los tratamos, los tratamos más cuando tenían más, más edad y felizmente reportamos que de todos los perros tratamos todos están bien y ahora ya tenemos siete años de haberles administrado la terapia génica, que ya no les hemos puesto administrar la terapia no han presentado ninguna complicación, incluso si les dieran muy baja dosis no han tenido complicaciones es decir, la terapia génica funciona muy bien y mantiene a los cachorritos sanos pero nosotros no somos los únicos que estamos haciendo terapia génica para gestos. Hay un grupo en la Universidad de Duke Donde están también trabajando sobre esto No es un tratamiento perfecto Porque hay personas que van a tener anticuerpos Contra los virus que estamos utilizando Pero le podemos dar la vuelta Podemos utilizar otros virus En lugar del que estamos utilizando Hay otros virus candidatos Que nos pueden ayudar a sobreponernos a este problema Nosotros consideramos que esta terapia génica En general es bastante segura Ahora, ¿cuántos de ustedes... ...todavía están dudosos... ...que pueden decir... ...bueno, por décadas se ha hablado de terapia génica... ...y jamás se ha visto que funcione... ...aquí tienen portadas de... ...revistas de los Estados Unidos... ...desde la década de los 90... ...o en el 2000 se decía... ...que el futuro de la medicina... ...era la terapia genética... ...pero no se ha visto nada en realidad... ...lo primero que apareció fue... ...sobre este tema fue en 1980... ...y aquí estamos... ...y pues no vemos nada claro... ...sin embargo los tiempos han cambiado... Y hemos aprendido mucho a lo largo de los años. El primer problema con terapia génica se dio en 1999, que en vez de utilizar un virus los que no causaba enfermedad en la gente, los virus utilizaron, los doctores utilizaron un virus que es el más fuerte, porque en aquella época se pensaba mientras fuerte el virus mejor pero esa era la manera de pensar de errónea, cuando se dan estos tipos de virus muy fuertes en ensayos genéticos para 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 terapia genética, pues no se puede elegir un virus con base a que sea el más fuerte, porque el más fuerte no es el más seguro. Otro problema se dio porque los doctores estaban tan presionados para hacer terapia génica que que se probó terapia génica en 2002 para un trastorno que se llama inmunodeficiencia severa combinada Que se conoce con el acrónimo SKID Y esa terapia génica había funcionado muy bien con perros Y esto hizo que los médicos se apresuraran a aplicarla con humanos Y se dieron cuenta, ya que la habían aplicado en humanos, que tenía complicaciones Pero dos años después de que hicieron el tratamiento en perros Se dieron cuenta que los perros estaban desarrollando Leucemia. Ya para entonces habían tratado a humanos y algunos de los humanos presentaron leucemia también. Entonces hay problemas Si se utilizan virus que dañan El ADN humano y, está, y hay también un problema con Apresurarse sin asegurarse Que la terapia sea segura Pero hay cosas que han cambiado a lo largo de los años Ahora tenemos más Vigilancia, ya se han creado Comités que vigilan que la terapia Génica se administre de manera segura No podemos apresurarnos Y aplicar la terapia en humana Sin respetar los lineamientos Ahora utilizamos virus que no enfermen a las personas, por ejemplo el AAB, yo pudiera inyectarme ahorita con ese virus y no me enfermo porque utilizamos un virus más seguro, y también se han llevado a cabo diferentes estudios estudios que ya tienen ocho años de haberse realizado en perros y lo seguimos estudiando en perros no nos hemos apresurado a aplicarlo en humanos, entonces la terapia génica está funcionando, aquí tienen un artículo sobre la terapia génica para hemofilia la hemofilia es un trastorno que que los niños que se cortan y que son hemofílicos, por ejemplo o que, o que alguien se esté rasurando y que sea hemofílico, este puede ser un, eje, una, un desastre, una emergencia médica, porque no coagulan entonces se ha desarrollado a través de terapia génica un medicamento que tiene factores que previenen el, 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 la falta de coagulación Entonces, y ellos están usando el mismo virus que nosotros, el AAB8 y ese virus ha demostrado ser un virus seguro, no hay efectos secundarios importantes, hay un poquito de inflamación del hígado pero desaparece a las cuantas semanas y en ese ensayo de hemofilia cinco de los seis niños pudieron suspender su tratamiento para hemofilia. El que no suspendió el tratamiento para hemofilia era el que recibió la dosis más baja y sin embargo, pudo reducir el, los medicamentos en 80%. También se ha aplicado la terapia génica para otro trastorno que es una forma genética de ceguera. Este estudio se hizo parcialmente en la Universidad de Florida y 22 personas que fueron declaradas legalmente ciegas, llegaron a la, unidad, a la universidad de Florida Con sus perros guías O con sus bastones Porque no podían ver Y ahora todos ellos pueden ver No es una visión perfecta Pero si alguien pasa de ser ciego A poder ver con anteojos Pues es un gran avance la terapia génica ha avanzado tanto que incluso ha sido aprobada como medicamento en Europa a partir del 2012. Aquí tienen ustedes la primera vez que se aprobó la terapia génica para un trastorno de colesterol y ahora ya está en el mercado y los médicos pueden recetar terapia génica en Europa. El número de ensayos clínicos para terapia génica debido a estos éxitos ahora está explotando y ya tenemos miles de estudios sobre terapia génica porque el futuro es muy brillante y esta terapia está funcionando. Lo que nos entusiasma mucho es que en abril del 2015 una compañía farmacéutica de Boston, Massachusetts, decidió aliarse con nosotros para traer la terapia génica a los humanos. Yo jamás pensé que una compañía farmacéutica se interesara en GSD. Esta compañía que se llama Dimension Terapéutica eh, trabaja con enfermedades raras y ella ellos eligieron GSD, incluso si sabían que no van a hacer mucho dinero con esta enfermedad, porque se dieron cuenta de que era una muy buena manera de demostrar que, le, que la terapia génica funcionaba con enfermedades hepáticas. Y si nosotros queremos ver que esta terapia funcione, todo lo que tenemos que hacer es medir el azúcar. Entonces, no cuesta mucho y podemos monitorearla midiendo los niveles de azúcar. Entonces, ellos optaron que por, por GSD, porque dieron, se dieron cuenta cuenta de que era un buen modelo para las enfermedades hepáticas, porque si la terapia génica funciona para GSD, puede funcionar para cientos de otras enfermedades. Por eso se interesaron en nosotros. En el último año se reunió un comité que reunió a doctores de ocho países para preparar el, el ensayo clínico y cada uno de esos doctores tuvo la posibilidad de cambiar el protocolo del ensayo clínico. Estos doctores también Tuvo que firmar su aprobación Los doctores tuvieron que firmar Diciendo que sí, se requiere un protocolo Estamos de acuerdo en que este protocolo Es seguro Y afortunadamente doctores de ocho países Diferentes se han puesto de acuerdo En un protocolo, en un protocolo común Es muy raro que personas De ocho países diferentes se pongan de acuerdo En algo, particularmente cuando en Estados Unidos Tenemos a Donald Trump Pero bueno, esta compañía ha avanzado Hasta tal punto en que ya con construyó una fábrica para fabricar terapia génica para nuestros ensayos clínicos. Esta fábrica se inauguró en abril de 2016 y ya está manufacturando el virus para los ensayos en humanos. Ahora estamos en el proceso de obtener la aprobación de diferentes organismos normalizadores nor que se dedican a normalizar, a desarrollar las normas para la aprobación de medicamentos. Nosotros esperamos cumplir con todo el papeleo para el 201 de manera que podamos ensaya, empezar con el primer ensayo clínico para el verano de 2017. Aquí estamos reubicándonos a Connecticut porque a fin de desarrollar estos ensayos clínicos tenemos que irnos a un clima frío donde tenemos muchos impuestos, eso es bromeando, para poder pagar eh, para poder conseguir el, el, el endoso de, esta, de estos laboratorios médicos para hacer los ensayos clínicos. Y ahora ya tenemos eh, reclutados pacientes que van a entrar en un ensayo de seguridad. Estos ensayos de seguridad consisten en que vamos a administrar dosis muy bajas y si resultan ser seguras, vamos a ir subiendo a dosis más elevadas y más elevadas. Y si en cualquier punto vemos problemas, vamos a suspender la terapia. El objetivo es identificar Identificar cuál es la dosis más alta que no cause ninguna complicación. Ahora, una vez que se haga la dosificación correcta, vamos a mantenerla por un año y entonces esperamos que estos ensayos vayan de 2017 a 2019, los ensayos de seguridad, y ya para 2020 esperamos ofrecer un ensayo clínico para ver la eficacia. Yo les dije a los doctores el día de ayer que yo personalmente estoy absolutamente comprometido en asegurarme que la terapia génica esté disponible aquí en México. Entonces, actualmente estamos trabajando con sus doctores para que cuando logremos llegar a cubrir con los requisitos de los ensayos de seguridad, podamos tener a personas de México participando en nuestros ensayos clínicos. También estamos trabajando con otras formas de GSD para que puedan recibir terapia génica. GSD-1B representa el reto de que tenemos médula ósea involucrada, también los intestinos están involucrados. Para el tipo 3 tenemos el hígado, pero también los músculos. Para los que tienen los tipos 6 y 9, pues GSD-1A debe de poder funcionar para ustedes. ¿Pero qué hay con respecto de GSD-1B? GSD1B también se ha estudiado con un modelo murino, con un modelo con ratones en un estudio desarrollado por el doctor Chen y el doctor McCain. y aquí tenemos que el modelo con ratones para GSD1B es un muy buen modelo porque los ratones presentan las mismas anomalías en pruebas de laboratorio que los humanos, vemos que no crecen muy bien, tiene un hígado muy grande, tienen riñones muy grandes, igual que los humanos y el doctor Lee presentó sus resultados en el estudio de terapia génica en ratones en junio de este año y lo que él ha reportado eh, pues se eh, fueron sus estudios con 400 ratones y en los 400 razones eh, la terapia génica está funcionando. Los ratones tuvieron una buena evolución pero al, eh, al principio, pero no funcionó suficientemente bien. Luego le hizo cambio a la, terapia, a la terapia génica y de ya después los ratones podían pasar por un buen tiempo de ayuno sin tener problemas. Ahora aquí ven ustedes, al principio se le morían los ratones y ahora ya con la terapia génica todos los ratones han sobrevivido de un total de 480 ratones tratados, tiene un 100% de supervivencia. Ahora ya llevamos más de un año y los ratones siguen muy bien. Las anomalías de laboratorio se fueron regulando con la terapia génica. Los ratones crecen con la terapia génica, pero hay un problema. Que se trata bien el hígado, pero no hace nada para la médula ósea. Entonces, los ratones con GSD1B siguen presentando neutropenia. Entonces, la terapia génica, en el caso de GSD1B, funciona muy bien con los azúcares. Pero todavía no hemos resuelto el problema de la neutropenia. Entonces, aquí este se supone que es un ratoncito... Y lo que nosotros hacemos es que tomamos ratones con GSD1B Y hacemos terapia génica para el hígado Esto permite que los ratoncitos crezcan, se pongan sanos Y cuando ya crecen lo suficiente, cosechamos células madres Les extraemos sangre para obtener células madre de su sangre Las células madres son células que tienen la capacidad de formar más células Entonces, lo que nosotros hacemos es que estas células madres las llevamos al laboratorio y la reproducimos, obtenemos millones de células madre en el laboratorio, y fuera del cuerpo administramos la terapia génica, porque... Nosotros lo que hacemos es utilizar un virus que infecta las células muy bien en un tubo de laboratorio y vemos si, las, si aplicamos nuestra terapia, si se soluciona el problema y si se soluciona el problema volvemos a administrar las células a los ratones para solucionar la neutropenia. Entonces nosotros vemos con el GSD1B que si primero aplicamos la terapia para el hígado y luego utilizamos la terapia para la médula osa utilizando esta técnica, pues ...podremos ofrecer una alternativa para GSD-1B. Actualmente se está probando terapia génica en ratones y en perros para GSD-3... ...y ahora hemos desarrollado un modelo con ratones para GSD-6. Bien, entonces ahora quiero concluir... ...dando reconocimiento al más increíble equipo de personas son personas que verdaderamente son quienes merecen llevarse el crédito estas son personas que trabajan en la universidad de florida <coughs> ella es lori brand ella es la directora asociada de nuestro programa ella tiene una hija con gsd tipo 6 justo uh, enseguida de ella está iris que ustedes ya conocieron iris es una enfermera sobresaliente y es la mamá de tres hijos con gsd seguida de Iris está el doctor Lee, el que ha venido haciendo los estudios con ratones y, y él es, está encargado de todo el trabajo con ratones y es un científico increíble. En la parte de abajo tenemos a una persona en sudadera que es la doctora Mónica Stanftevska, que es una médica de Polonia y ella se vino desde Polonia para nuestros ensayos en terapia clínica. Mónica, como yo ya les dije, además de ser médico, ella misma tiene GSD-1A y ella era una de las adolescentes más lactosas que yo jamás haya conocido, pero ahora ya es un adulto y es un placer trabajar con ella y es fantástico que alguien con GSD esté trabajando en nuestro programa. A continuación está Ana Cabrera, que es una médico de Ecuador y Ana se vino a vivir a los Estados Unidos desde Ecuador porque su hija hija tiene GSD 1A, ella pensó que su hija no iba a sobrevivir en Ecuador, vino a los Estados Unidos para tratar a su hija y, y ella antes vivía en Nueva York y no podía trabajar porque no tenía permiso para trabajar en Nueva York, entonces ahora ha venido a trabajar con nosotros, ella trabaja en mi laboratorio y está encargada de laboratorio y ella tiene una hija con GSD y ahí está Katy. y entonces como ven ustedes tenemos un equipo muy dedicado también quiero mencionar que yo soy una persona extremadamente afortunada ahora nos vamos a ir de Florida que es un lugar maravilloso y nos vamos a ir a Connecticut que es súper frío y todos los miembros de nuestro equipo con excepción de Connie la secretaria se van a ir a vivir a Connecticut y esto es asombroso ¿eh? estas personas van a reubicar sus vidas para seguir investigando GSD también acabo de contratar a dos personas más para nuestro programa de Connecticut una de ellas es la trabajadora social, que es la madre de esos gemelos que yo les enseñé de 1988 que estaban a punto de recibir un trasplante de hígado. Ahora sus hijos están en universidad, ya ya puede irse a vivir a Connecticut. Y también nuestra nueva secretaria, nadie puede reemplazar a Connie. Todo el mundo estamos muy agradecidos con Connie, pero ya vamos, tenemos, vamos a tener una nueva persona que se llama Tracy y va a ser nuestra secretaria y ella tiene GS de... Uno a también, entonces ella es fantástica y vamos a tener este fantástico equipo en Conético, aquí tienen el equipo de terapia génica y como ven ustedes son un grupo sorprendente de personas, porque este no es el esfuerzo de una sola persona, es el esfuerzo de todos, gracias por recibirme, gracias a Iris, también les agradezco a los organizadores por incluirme, gracias a Glucolatino y el objetivo es seguir trabajando juntos. Así que Gluco Latino y nuestro equipo van a seguir viniendo aquí a México a ayudar en la mejor manera en que podamos. Vamos a seguir organizando más conferencias, vamos a organizar una en Argentina el mes entrante. Vamos a seguir organizando reuniones en todas partes, porque queremos que todos los niños con GSD están sanos. Y si recuerdan algo de esta plática, recuerden que es que... Todos con GSD deben de poder vivir una vida sana y espero verlos en el futuro. Gracias.